0: One, two, three. Listen. Was der Übeltäter ist, ist ist, ist, ist der entsprechende, das Arbeiten über seine Kapazitäten, über seine Regenerationskapazitäten. Und da ist eher das Trainingsvolumen, nämlich die Anzahl an harten Sätzen pro Woche, pro Muskelpartie, als erstes zu betrachten, aus meiner Sicht. Und, und wenn du diese Kapazitäten ein, halt einhältst mit der Zeit und da ein bisschen darauf achtest, was dir deine, dein Trainingslogbook sagt, dass du das ähm, entsprechend die Leistung halten kannst vom, vom, von der Kraft, dann passt das Trainingsvolumen und dann kannst du das die Kraft auch oftmals viel länger oder viel adäquater näher an den Kraftwerten halten, die du halt im Kalorienüberschuss hattest. Also Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training mit mir, Arno Otte, der Host der Sendung. Ein weiteres Podcast QA Nummer. Er hat schon wieder keine Ahnung, welche Nummer. <lacht> Ihr habt es eh im Titel gelesen, ist jetzt auch völlig irrelevant. Willkommen zu einer weiteren ja, Fragestunde. Es sind wieder ordentlich Fragen eingegangen ähm, in, in der Instagram Story. Entsprechend auch wieder gute Fragen, die sicherlich ähm, eine Großzahl der Zuhörer interessieren werden, weiterhelfen werden. Ähm, von daher werde ich mich jetzt anfangs, wie immer, in den ähm, Q&A-Editionen kurz fassen, in dem Sinne, dass ich einmal ein kleines Update gebe, was bei mir entsprechend gerade so los ist. Ähm, ich habe gerade den ja, nächsten Mesozyklus oder den ersten Mesozyklus nach Minicut genau gestern beendet und ähm, habe ja, bei diesem Mesozyklus das erste Mal Erfahrung machen dürfen mit dem Wiederholungsbereich von 20 bis 30 Wiederholungen, was ähm, ja, definitiv eine ähm, neue Erfahrung war, eine anfangs spaßige Erfahrung war, im Laufe des Mesozyklus sehr, sehr mental anstrengende Erfahrung war. Mental in dem Sinne, dass ich sicherlich körperlich ähm, ja, auch am, am Maximum. ...gearbeitet habe, aber mental irgendwann, ähm, ja, da dann doch schon eher eine Barriere entsteht, dass man sich dazu pushen muss, noch mehr zu leisten als in der Woche davor, ähm, weil natürlich auch ganz klar ähm, die Ausdauer und das Ganze, ja, das System, die Ermüdung des Gesamtsystems irgendwann natürlich da auch ordentlich reinschlagen... Und es natürlich auch eher ungewohnt ist, weil ich vorher höchstens im Wiederholungsbereich mal bis 20 gearbeitet habe, aber nicht 20 bis 30. Also das war so ähm, eine der größten Neuerungen, ähm, die Steve und ich in dem Mesozyklus gefahren haben. Ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich, dass die, die, die Wiederholungsbereiche und die Muskelpartien, in denen ich das Ganze ausgeführt habe, glaube ich, schon davon profitieren werden. Aber das wird sich rausstellen. Da kann man natürlich jetzt nicht nach fünf Wochen sagen, da ist jetzt enorm viel Nettohypertrophie rumgekommen. Ähm, alle Indikatoren, die man so nehmen kann, ähm, Maße, Bilder, Rate des Gewichtszuwachsrate etc., konnten aber darauf hindeuten, aber abgerechnet wird. Niemals, denn wir sind nie zufrieden und es muss immer mehr Hypertrophie her. Ähm, genau, das war eigentlich so das Größ die größte Neuerung des letzten Mesozyklus. Ähm, ansonsten ist, was, was interessanterweise was aus dem Mesozyklus rausgekommen ist, ist auch, dass ich nach dem Minicut die Kalorienmenge, die durchschnittliche Kalorienmenge, die ich von Woche zu Woche brauche, um eine bestimmte Gaining Rate einzuhalten, Niedriger ist als vor Minicut. Finde ich sehr, sehr interessant. Also, ich glaube, vor Minicut war ich bei 3400 bis 3500 Kalorien und jetzt bin ich äh, dauerhaft auch jetzt fünf Wochen nach Minicut ähm, bei 3300 bis 3400, wobei ich im Gro eigentlich eher die 3300 angepegelt habe und damit die Gaining Rate super getroffen habe. Und Daran sieht man mal wieder, dass bestimmte Lebensumstände vielleicht doch mehr Einfluss darauf nehmen, als man denkt, denn ja, die Arbeit am Schreibtisch hat doch wieder ein bisschen zugenommen. Ich habe natürlich trotzdem geschaut, wie viele Durchschnittsschritte ich pro Woche mache, das ist auch etwas, was ich Steve über mitteile und da hat sich eigentlich nichts getan, es sind im Durchschnitt immer noch zwischen 12, 13 oder 11.000 Schritten, aber dazwischen bewege ich mich halt trotzdem deutlich weniger. Und da ist halt auch immer so die Krux zu sehen an den Fitbits und den, den Fitness-Trackern, dass ähm, ja, rein die Schritte nicht Auskunft darüber adäquat geben können, wie viel ähm, ja, Umsatz wir nun wirklich am Tag machen. Das äh, ist, glaube ich, auch nochmal so ein interessanter Punkt, der, der mir halt so weit aufgefallen ist. Ähm, genau, und ansonsten ist es sicherlich für viele auch interessant, ähm, auf kurz oder lang mal äh, vielleicht mal darauf einzugehen, wie man am besten Progressionen in diesen hohen Wiederholungsbereichen macht, wie man das am besten gestaltet. Ähm, Habe ich gerade für meine Online-Klienten ein äh, Video aufgenommen, weil das doch ähm, ja, anscheinend, sehr, sehr schwer ist oder es gibt da viele Wege, Progressionen zu generieren. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt im 30-Wiederholungsbereich arbeite und ähm, von Woche zu Woche die Loads steigere, kann ich das natürlich machen, aber die, ähm, das, was an, an Work-Capacity verloren geht, von Satz zu Satz, ist oftmals sehr, sehr groß. Also so 30, 24, 21, über drei Sätze ist auch schon eher realistisch und dann wird es vom Tracken halt schwer, wenn ich von Woche zu Woche das Gewicht erhöhe. Wann sollte ich das tun? Wann sollte ich versuchen, nur mehr Raps zu machen? Solche Geschichten. Ähm, ja, könnt ihr mal sagen, ob das vielleicht auch interessant wäre für eine, ähm, ja, eine ganze Podcast-Episode? Nicht oder vielleicht auch? Progression, Progressionsschema. Da würde ich mir dann nochmal einen Gast dazu holen, der natürlich da auch ähm, nochmal ein bisschen mehr, noch mehr ähm, Wissen, Expertise. Und natürlich auch Erfahrung mitbringt. Gut, ich glaube, das war es soweit meinerseits. Grob bin ich gut overreach nach fünf Wochen, gut kaputt. Deswegen lasst ähm, oder ähm, seid so lieb und äh, gesteht mir das ein oder, an ein oder andere M, die eine oder andere Sprachbarriere oder das ein oder andere dementsprechend, habe ich glaube ich immer gesagt. Seht es mir nach. Seht es mir nach. Judy, weiter will ich auch gar nicht mit, mit meinem Crample euch ähm, entsprechend <lacht> unterhalten, sondern ich möchte möglichst viele Fragen von euch beantworten. Und damit legen wir jetzt auch einfach mal los. Ähm, fangen wir mal an. Beginnst du diät mit Maintenance Volume oder Minimum Effective Volume von German Daniel123? Ähm, also diät diät Impliziert halt natürlich, dass man Kaloriendefizit eingeht und ähm, in dem Szenario würde ich tatsächlich mit dem minimal effektiven Volumen arbeiten, denn das ist nun dein ähm, Erhaltungsvolumen. Dadurch, dass wir jetzt natürlich das Kaloriendefizit haben, sind unsere Regenerationskapazitäten natürlich auch gleich dezimiert und ähm, wir haben natürlich auch den Umstand, dass dadurch auf kurz oder lang halt mehr Katabole Stoffwechselprozesse stattfinden. Und das müssen wir halt kontern, indem wir halt das Trainingsvolumen ähm, ein bisschen weiter erhöhen, als es bei ähm, entsprechenden Erhaltungskalorien wäre oder in einem Kalorienüberschuss. Und dementsprechend sollte man, kann man so anpegeln, dass das minimal effektive Volumen dann zum ähm, ja, Erhaltungsvolumen wird. Also ganz klar, dort würde ich dann beginnen, wie man das dann über einen, ähm, eine Diät weiterführt, ob man in dem Szenario dann mit dem Volumen statisch fährt ob man trotzdem noch ein dynamisches Volumen, Lu ein dynamisches Trainingsvolumen wählt. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, was für eine Diät das ist, wie lange die Diät geplant ist, was für eine ähm, Rate of Loss, also die, die Verlustrate geplant ist und was das Endziel natürlich ist. Ganz, ganz wichtig halt. Ne? Ähm, aber ja, Minimum Effective Volume für entsprechendes Kaloriendefizit, ganz klar. Dann haben wir, ähm, wie mit Verletzungen umgehen? Zeit nutzen, um andere Muskelgruppen zu fokussieren? Fragezeichen von Sarah. Maria. Also Thema Verletzungen, auch eins meiner, äh, nicht Lieblingsverletzung, aber eins, was sehr, sehr oft aufkommt, was mich halt ähm, wundert. Also A, es wundert mich, es kann natürlich jeder mal irgendwie irgendwas haben, dass man eine Haut-OP hat oder irgendwas. Aber ich hoffe halt, dass das nicht äh, Trainings induzierte Verletzungen sind, denn dieser Sport sollte eigentlich sehr, sehr trainings- oder verletzungsfrei betrieben werden. Aber das war völlig nebenbei. Ähm, was auch immer die Verletzung jetzt ist, jetzt ist sie da. Und ja, genau, ich würde diesen Umstand, den die meisten natürlich immer erstmal negativ belegen, weil jetzt können sie natürlich nicht mehr so trainieren, wie sie wollen, nicht mehr, ja, haben nicht mehr alle Optionen im Training. Und das ist oftmals natürlich, wenn, wenn, wenn man limitiert ist in seinen Möglichkeiten, dann ist es immer sehr, sehr unangenehm. Aber da kommt natürlich auch die Chance daher und da hat die Sarah das auch schon sehr, sehr richtig gesehen. Du hast natürlich dadurch immer die Chance, die Muskelpartien, die du jetzt nicht trainieren kannst. Ja, Diese Muskelpartien ähm, haben, jetzt, äh, haben nicht den Umstand, dass sie natürlich auch Ermüdung anhäufen im Gesamtsystem und dementsprechend hast du mehr Kapazitäten, gänzlich für andere Muskelpartien frei und kannst dort nur mehr Trainingsvolumen ansammeln und mehr Regeneration und vor allen Dingen mehr Adaption entsprechend auch noch ähm, ja, verursachen oder einheimsen und hast dementsprechend die Chance, in der Zeit diese Muskelpartien, die du ganz normal trainieren kannst, natürlich ähm, mal ordentlich auf Vordermann zu bringen und dort ähm, entsprechend dort jetzt die ähm, Priorität darauf zu setzen, gezwungenermaßen. Ja, das ist es ist immer eine Chance, in den Bereichen zu arbeiten und dann auch kreativ zu werden. Also ich kann das auch noch so aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war das glaube ich vor zwei oder drei Jahren so, dass ich halt mir auch mir Muttermale entfernen lassen musste, unter anderem zwei unter der Fußsohle, wo ich dann wirklich zwei oder ja, zwei, drei Monate keinen Druck auf die Fußsohle geben durfte, größeren Druck, also so Beinpresse. Ähm, Squats, äh, Hackenschmidt und solche Geschichten, die waren halt passé, weil die Wundheilung dann ähm, entsprechend gestört war. Und da musste ich halt kreativ werden. A, habe ich in der Zeit meinen Oberkörper deutlich voranbringen können durch die frei gewordenen Kapazitäten. Ähm, sowohl über Frequenz, über Gesamttrainingsvolumen. Ähm, vor allen Dingen, da kann man dann das Trainingsvolumen eher nutzen als die Frequenz. Ähm, und habe dann die anderen Muskelpartien halt mit kreativ werden. Habe dann Hyperextensions. Beinbeuger, Beinstrecker, alles gemacht, wo ich halt entsprechend keine, die Sohle nicht belasten musste und habe halt meine Beinmuskulatur auf ja, ähm, Maintenance-Volumen gefahren, also Haltungsvolumen gehalten, damit sie halt so bleiben, wie sie sind und habe die Zeit halt maximal genutzt, um die anderen Bereiche halt aufzutrainieren. Also ähm, eine Verletzung ist auch immer eine Chance, Zeit und Trainingsvolumen in andere Muskelpartien zu investieren. Also was immer jetzt auch die Verletzung sein sollte bei dir, Nutzt die Zeit maximal aus. Es ist auch ein Geschenk, wenn man so, es so sehen möchte. Ja? Dann haben wir, hast du dich schon mal mit dem Thema Testosteronersatztherapie TRT beschäftigt? Ich habe nach meiner Magersucht, ich bin wieder gesund und voll im Training. Ja, da ist die Frage zu Ende. Ja. Achso, ein ah doch, da ein Testosteronwert. Unter der Norm. Er wurde zweimal gemessen. Symptome, Libido, THT zu, THT zu raten oder Nebenwirkung zu schlimm. Also, zuallererst mal ist, ähm, zuallererst mal, genau, wenn, wenn du sagst, das rührt halt alles aus einer, einer Phase, einer Lebensphase, der, die du mit Magersucht betiteln würdest. Ähm, da bin ich da zum, zum, einen, zum einen bin ich da nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner was das Thema angeht aber es, du fragst jetzt auch nur was daraus resultiert und Testosteronersatztherapie ist jetzt eine wahrscheinlich der Sachen die entsprechend die ärztlicherseits seit vorgeschlagen wurden aufgrund der ja wahrscheinlich eklatant niedlichen niedlichen nicht niedlichen, niedrigen Testosteronwerte ähm, Also ich muss dazu sagen ich bin gerade dabei mich mit dem, Thema thematisch zu beschäftigen, keine Angst, nicht für mich selber. Meine Testosteronwerte sind für mein Alter sogar überdurchschnittlich, ganz minimal. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie, welche Messvariante das ist, aber die Skala geht dort, glaube ich, von 3 bis 12 ist der Normalbereich. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene ähm, Parameter, in dem man Testosteron entsprechend äh, messen kann und ich bin da auf 9, irgendwas. Also von daher bin ich da im guten Bereich. Aber ich beschäftige mich damit, weil ich äh, zurzeit genau auch ähm, im Coaching ähm, eine ähnliche Thematik habe, wo äh, das ja teilweise ziemlich ähnlich in der Vergangenheit aussieht wie bei dir, äh, wo lange, lange ein bisschen Misswirtschaft getrieben wurde mit dem äh, Energiedefizit, sehr, sehr lange. Und ähnliche Werte hat stattfinden. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich zwar schon jetzt die letzten, gerade die letzten Tage lustigerweise viel damit beschäftigt oder mich versucht habe einzulesen in die Thematik, aber ich bin immer noch komplett nicht firm oder kann dort mhm. überhaupt gar keine Auskunft drüber geben. Also ich würde es gerne tun, ähm aber ich bin da einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Ich könnte da einfach nicht, nicht genug Auskunft drüber geben. Da würde ich mich wirklich an jemanden wenden, der sich damit ähm, ja, wirklich fachlich auskennt, Expertise hat. Ähm, und das ist halt immer schwer, natürlich wieder jemanden zu finden. Ein Arzt sieht natürlich nur die ähm, entsprechenden Testosteronwerte und sagt halt, alles klar, nun schießen wir exogen von außen aber zu und dann wird das alles schon wieder werden ähm, mit dem Menschen. Ja, es gibt halt keine Wirkung und Nebenwirkungen, Nebenwirkung, wie der gute, ähm, wie heißt er denn, Goku Fitness so schön immer zu sagen pflegt, kann ich dir leider nicht beantworten. Also ich kann nur hoffen, also wenn du sagst, du bist jetzt wieder gesund und voll im Training, ähm, vielleicht die Zeit doch nochmal ein bisschen für dich arbeiten lassen, in dem Sinne, dass du dir vielleicht, das ist auch wirklich nur eine Vermutung soll, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was los ist bei dir, ob du wirklich konstant einen Kalorienüberschuss fährst, auch jetzt konstant, ähm, in dem Sinne, dass du halt, genau, im, nicht nur irgendwie vier Tage die Woche einen Kalorienüberschuss hast und drei Tage die Woche vielleicht doch eher plus, minus, null und dann doch mal ein, zwei Tage minus, ähm, sondern wirklich konstanten Kalorienüberschuss, eine konstante ähm, Gewichtszunahme, die ähm, entsprechend pro Monat stattfindet, prozentual, wenn das wirklich schon lange stattgefunden hat und stattfindet und ähm, sich die äh, Werte immer noch nicht ähm, daraufhin steigern, dann, ja, dann lass dich wirklich nochmal beraten. Sollte das aber tatsächlich nicht stattfinden oder du vielleicht doch nochmal so ein bisschen in dich kehrst und überlegst, mh, ja, also ja schon meistens, schau nochmal, ob du wirklich ein Kalorienüberschuss, einen ja, konstanten Kalorienüberschuss fährst oder ob es da vielleicht die eine oder andere, ähm, den einen oder anderen Parameter gibt, wo du sagst, naja, da würde ich nicht so 100% ja sagen, aber eigentlich schon. Und passt das nochmal an, bevor du wirklich ähm, zu dieser ähm, ja, doch eklatanteren Lösung greifen willst. Vielleicht, wie gesagt, ist das alles on point und äh, war nur ein kleiner Versuch. Vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Ansonsten, wie gesagt, bin ich da leider nicht der Experte. Gut, dann ähm, Probleme von Östrogene, Sojaprodukte für den Muskelaufbau. Weniger Fleisch äh, in Klammern von Fabi Adam. Ähm, Erstmal muss ich wieder kurz überlegen, ob ich die Frage überhaupt richtig deute, richtig verstehe. Ähm, also, ich gehe mal davon aus, dass die Frage ist, ob Östrogen, ähm, wenn man halt zu viel Sojaprodukte zuführt für den Muskelaufbau, ähm, ja, Negativ-Adaption von sich äh, oder nach sich ziehen. Ähm, mein, also was man dazu halt immer bedenken muss, ähm, das Ganze ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen ähm, zu sehr verrufen. Ne? Also ganzen, das ganze Östrogen-Thema. Die Frage ist halt da auch eher nicht, ob, ob und überhaupt, sondern Qu Quantität. Wie viel Sojaprodukte halt, ne? ab, ab welchem Ab welcher Menge ist es halt, könnte es halt entsprechend negativ ähm, hervorrufen. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du hast, ähm, weil du weniger Fleisch nimmst, hast du jetzt äh, das ein oder andere Tofu-Ding dir da reingemöbelt oder in, in, in deiner wöchentlichen Bilanz mit drin, dann wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich sicherlich keine großen, allzu großen Einflüsse haben. Ähm, ich bin gerade am überlegen, Soja hat auch, hat Soja, soja glaube ich kein vollständiges, Essentielles Eiweißprofil, oder? Ja, so die Veganer werden mich jetzt äh, totschlagen. Ich habe es gerade gar nicht perfekt auf dem Zettel. Ähm, also, das wäre eher das Ganze, sobald das, sobald das, was du isst, dort ein vollständiges Aminosäurenprofil hat und das Ganze nicht irgendwie jeden Tag ja irgendwie 50 Prozent deines Proteinbedarfs ausmachst, ähm, dann wüsste ich jetzt nicht. Dass man davon jetzt äh, zu viele Negative Adoptionen hat. Das soweit zu, zu dem Thema. Ähm, was ist mir denn da nochmal eingefallen? Ich habe mir die Fragen mal vorher, ich habe sie einmal durchgeguckt und ähm, überlegt dann immer, was, was würde mir denn dazu einfallen. Ähm, es, gibt, mh, es gibt ein schönes ähm, Produkt, ein veganes Produkt, was alle essentiellen Aminosäuren beinhaltet und auch äh, Fleischersatz ist. Das wollte ich jetzt vorher noch mal raussuchen. Ähm, komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, das hatte die... Das hatte ich damals in, ähm, in Wien mitbekommen. Auf, auf einem Seminar... War das in Wien? Ich glaube, das war in Wien. Bei... Da war Renaissance Periodization da. Und da hat die Dr. Melissa Davis hatte das ähm, mitgebracht in einer Präsentation. Wenn ich das finde, dann äh, schreibe ich es noch mal unten in die Beschreibung mit rein. Das... War jetzt mal so völlig off-topic, aber das könnte man dann nutzen, ob das in Deutschland erhältlich ist. Okay, jetzt habe ich, hab ich noch mehr Fragezeichen aufgerufen, als dass ich Antworten gegeben habe. Äh, so läuft das hier, wenn ich Q&As mache. Wunderbar. Kommen wir mal lieber zur nächsten Frage. Ähm, ist ein Fünfer- oder gar Sechser-Split als naturaler Athlet wirklich gar keine Option? Fragezeichen von Fitness Nico. Fitness Nico. once again, ich glaube, er war in jedem Q&A bis jetzt drinne. Richtig treuer Supporter des Podcasts. Nico, also ein 5er- oder 6er-Split, gar keine Option. Also als gar keine Option würde mir schon mal gar nicht gefallen, denn etwas komplett auszuschließen, ist gänzlich nie etwas sonderlich Gutes, Produktives aus meiner Sicht. Die Frage sollte sich dann eher stellen, warum könnte das für, für dich vielleicht doch eine Option sein, unter welchen Umständen und unter welchen ähm, Rahmenbedingungen wäre das sinnvoll. Also ein 5er oder 6er Split hat halt zur Folge, also ich gehe mal einfach davon aus, dass du so ein Bro-Split meinst, halt, ne? wo du äh, Montag, Brust, Dienstag, Rücken, Mittwoch, Schultern, Donnerstag äh, Beine und Freitags Arme trainierst. Ja, also du hast eine Frequenz von einmal die Woche. Ja, das verstehe ich unter Bro-Split. Ähm, das Ganze ist für dich als Naturalathlet wahrscheinlich nicht sonderlich sinnvoll, weil du dein Gesamttrainingsvolumen für die entsprechende Trainings Trainingsgruppe, für die entsprechende Muskelpartie in nur einer Einheit ansammeln musst. Das hat viele Nachteile. Die Nachteile sind die folgenden, dass du entsprechend dein, ähm, dein ja, maximal regenerierbares Volumen sehr schwer in einer Trainingseinheit erreichen kannst oder sinnvoll erreichen kannst. Das heißt, du wirst es nicht sinnvoll schaffen, qualitativ schaffen, zum Beispiel, wenn dein maximal regenerierbares Volumen für die Brustmuskulatur, sagen wir mal, 12 ist. Du wirst es aus meiner Sicht schwer schaffen, zwölf Sätze in einer Einheit oder sagen wir, vielleicht sind es irgendwann sogar 15, wenn man das dynamisch macht, in einer Einheit anzuhäufen, 15 Sätze effektiv ja, Volumen für diese Muskelpartie reinzukriegen, wird schwer, schwer zu schaffen sein, weil du spätestens ähm, so bei plus, minus 8 bis 10 Sätzen kippt es meistens. Dann haben wir so viel Ermüdung angehäuft, dass die, ja, dass, dass die Qualität des Volumens in allen Sätzen danach einfach immer weiter sich mindert, weil auch die Work Capacity halt immer weiter runtergeht und die Qualität des Trainingsvolumens und die mechanische Last immer weiter runtergeht und das, was du halt gänzlich sagen wir mal an 15 Sätzen an qualitativem Volumen anhäufen kannst. Die Qualität wird geringer sein, die 15 Sätze, als wenn du das jetzt, die 15 Sätze in drei Blöcke, also in drei Tage über die Woche aufteilst. Du hast eine Dreierfrequenz und hast 5, 5 und 5 oder eine Zweierfrequenz, vielleicht für dich erstmal besser, wenn du aus so einem Split-System kommst und sagst, du machst 7 sieben und 7. Sieben. Ja? Dann hast du sozusagen diesen Kipping Point, den man wahrscheinlich Pima Daumen bei vielen Muskelpartien so bei 10 Sätzen hat, ähm, wirst du nicht überschreiten und sammelst somit qualitativ viel mehr sinnvolles, äh, sinnvolles ja, vielleicht auch sinnvolles Trainingsvolumen an. Ja? Ähm, und du musst natürlich auch sehen, dass du dadurch natürlich enorm viel Ermüdung in der entsprechenden Muskulatur auch pro Einheit anhäufst, was du auch machen musst weil du das nächste Mal erst in einer Woche diese Muskulatur wieder trainierst, was dann im Laufe der Woche wahrscheinlich das, ähm, die systemische Ermüdung auch deutlich ähm, mehr fordert oder vielleicht überfordert und dich damit entsprechend halt ähm, ja, weniger in Gänze performen lässt. Ähm, da gäbe es jetzt, glaube ich, noch zig andere Nachteile ähm, und wenig Vorteile. Ähm, ich will ja immer fair sein und nicht, wenn es Nachteile gibt, muss es eigentlich auch Vorteile geben. Was könnte ein Vorteil sein? Ja, Ein ganz klarer Vorteil für dich könnte sein, dass es dir einfach sau viel Spaß macht. Das wäre wieder das Szenario, dass du sagst, mir macht es einfach sau viel Spaß, wie ein IFBB-Bodybuilder zu trainieren. Das, ist, das macht mir so verdammt viel Spaß. Ich bin halt so ein, so ein, so ein gym Ich liebe es im Gym zu sein. Das ist mein Leben. Das macht mir Spaß. Meine Freunde sind da und ich will da einfach ballern dann tust. wenn du das konstant eher machen möchtest und eher machst als einen Plan, der auf dem Papier besser aussieht, dann wirst du auch damit bessere Erfolge haben. Aber je mehr man sich natürlich mit den Umständen befasst und den Gesamtkontext versteht, was wir heute wissen, wie Muskelhypertrophie wahrscheinlich am ehesten produktiv funktioniert, dann wird man automatisch eher andere Entscheidungen treffen, in dem, wie man sein, Trainingsplan, sein Training plant, wie man sein Training ausführt und da ist dann sozusagen der Wissen ist wieder Wissen ist Macht und Wissen ist Kraft. <lacht> Schöne Grüße an den, den Herren. Sobald du dieses Wissen hast, wirst du automatischen Optimierung auch auf der Seite begehren und dadurch, dass du da jetzt nachfragst, hast du diesen Schritt schon gemacht und ja, Fitness Nico. Attacke. Hauptsache, konstant im Training ist sowieso das Wichtigste, was ein Bodybuilder ähm, bringen muss. Konstanz, Beständigkeit und ständig, ständig das Gleiche wiederholen. Mhm. Soweit dazu. Ähm, wen haben wir denn noch? Hier, wie trainiere ich im Urlaub am besten? GK oder Push-Pull GK von JMCK 93 den jungen Herrn kenne ich doch auch. Ähm du, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht davon abhängig, also am besten ist, die Frage ist jetzt die Frage ist jetzt eher, was für einen Urlaub machst du, wie lange bist du im Urlaub und was sind deine Ziele und wie viel Spaß macht dir ins Gym zu gehen? Also die Frage ist demnach, ist das jetzt ein Wochenendtrip? Ist das jetzt eine Woche Urlaub in Italien, in Spanien oder sind es halt zwei Wochen in Australien oder in Amerika? Im Großen und Ganzen würde ich das ganz klar davon abhängig machen, wie sehr ich es genieße ins Gym zu gehen. Es sollte ganz, ganz klar nicht davon, es sollte keine Zeit rauben, die entsprechende Lokalität oder den Ort, an dem man sich aufhält, dort ähm, weniger zu machen oder dort weniger sich zu entspannen oder auch weniger Zeit mit den Menschen zu verbringen, mit dem man da ist. Dann macht man definitiv etwas falsch. Ähm, aber man sollte natürlich schauen, dass man sagt, okay, im Moment ist, ähm, reicht es mir halt komplett, völlig aus, meinen, meinen entsprechenden Trainingsstand zu halten. Dann könnte man jetzt einfach sagen, mach zwei- oder dreimal die Woche einen Ganzkörperplan. Damit hast du dein ähm, ähm, Erhaltungsvolumen sicherlich getroffen. Wenn du jetzt sagst, ja, naja, aber so ein Ganzkörpertraining dauert ja dann pro Einheit wieder länger, mh. Und ich trainiere halt lieber Push-Pull und ähm, dann vielleicht nochmal Ganzkörper oder Oka-Uka und gehe halt lieber viermal in sieben Tagen trainieren und da gibt es halt auch ein geiles Gym und das ist halt auch kein weiter Weg, dann mach das. Also jetzt rein vom Split gibt es da von mir gar keine große Empfehlung oder kann es gar keine große Empfehlung geben, sondern du sollst dich einfach am ehesten darum kümmern in der Zeit dein Erhaltungsvolumen einzuhalten, wie du das, mit welchen Tools du das, wie du das zusammensetzt. Das heißt, über den über den über über die Frequenz oder über, ähm, genau, also in welcher Frequenz du das Trainingsvolumen zusammenkriegst, das ist dann, solltest du danach danach steuern, was dir am ehesten auch Spaß macht und womit auch ähm, ja, der Gesamturlaubsumstand positiv bleibt. Ja? Also die meisten, die mich kennen, wissen, ich trainiere im, im Urlaub meistens Genauso viel wie zu Hause, bloß, dass es für mich halt mega entspannt ist, weil für mich ist das Entspannung, weil ich halt keinen Zeitdruck habe, weil ich halt sau gerne in Gyms gehe, mir die Maschinen angucke, diese ausprobiere und ähm, weil meine Frau halt auch im Urlaub super gerne mit dabei ist, ins Training geht, entspannt, äh, wir morgens dann meistens ähm, trainieren und dann den Tag ganz entspannt starten, dann hat man sich schon bewegt. Ähm, ist halt ein gutes Gefühl, in den Tag zu starten, ähm, aber das kommt darauf an, genau, mit wem bin ich unterwegs, ist die Person auch jemand, die ins Gym geht oder eher nicht. Ja, Eve ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, Eve, ich wünsche erstmal einen schönen Urlaub, wo auch immer es hingeht, genießt die Zeit. Ähm, was haben wir noch? Das wird eine kurze Frage, der Damien Seid hat gefragt, Meinung zu DKKA. <lacht> Schöne Grüße an den Damien äh, und Shoutout-Podcast. Gönnt euch den Kraftraum-Podcast. Äh, ja, einfach gönnen. Wunderbar, unaufgeregt, fachlich, sehr, sehr interessante Gäste. Ähm, Damien auch ja, einfach super, un, ähm, ja, super entspannter Dude. Guckt, hört es euch einfach an. Ja? Ähm, und warum er mich jetzt nach der Meinung zur DKKA fragt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, also ich weiß nicht mal, wofür DK, DKKA steht. <lacht> ähm, ich habe auch überlegt, ob ich das überhaupt ins Q&A mit reinnehme. Ähm, ich weiß, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass der Jan, Jan Frisse, dort für dieses Online-Seminar... System oder Coaching für, für Coaches, glaube ich, oder sowas, ähm, ja, so ein, so ein How to Build Your Online Business ähm, Präsentation gemacht hat, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut geworden ist, was ich so gesehen und gehört habe an Feedback der Leute, die es gesehen haben. Was sonst die DKKA macht oder ob das jetzt gut ist, ich habe keine Meinung dazu, weil ich mir keine Meinung bilden kann, weil ich nicht, weiß, was der Sinn und Zweck äh, und der Antrieb hinter diesen vier Buchstaben ist. Lasst es mich gerne wissen. Ähm, dann, äh, Tipps, um im Urlaub die Form zu halten? Fragezeichen von Gains1004. Ähm, Im Urlaub die Form halten? Ganz simpel. Guck, dass du dich äh, im Urlaub adäquat bewegst, dass du dich wenig stresst, was das Ganze angeht, dass du jetzt nicht sagst, ich muss jetzt unbedingt mich viel bewegen, ich muss unbedingt alles tracken, ich darf dies nicht essen, jedes nicht essen. Ähm, die Form wirst du im Urlaub halten, wenn du ähm, ja, einen ganz normalen, ähm, gesunden Lebensstil führst, wie du es hier wahrscheinlich oder hoffentlich auch tust und wie du äh, in Form gekommen bist. Wahrscheinlich über einen, Aktiven Lebensstil, das heißt ja eine adäquate Menge an Schritten, Bewegungen am Tag, eine halbwegs erwachsene Wahl, was Nahrungsmittel angeht, guck, dass du deine Mikronährstoffe deckst, dass du deinen Proteinbedarf deckst und den Rest... Ähm ja, einfach bedarfsgerecht essen halt, ne? ein bisschen aufs Hungergefühl hören, sicherlich auch das ein oder andere Gönnen, was da in der Urlaubsregion dann entsprechend gerade ähm, nur dort zu haben ist, sich bloß da nicht ähm, einschränken, irgendwelche Sachen exkludieren, sondern inkludiere so viel wie du kannst, ähm, das sind meine Tipps für den Urlaub, also nicht schwarz oder weiß, ganz wichtig, nicht schwarz oder weiß, nicht sagen, ja jetzt, ich halte mich rigide an irgendwelche Sachen, sondern Setz dir ähm, sinnvolle Barrieren, die für dich okay sind, die dich nicht stressen, aber sei flexibel in diesen Barrieren. Das heißt, äh, ja, keine Ahnung, ich decke meine Mikronährstoffe, ich gucke, dass ich meinen Proteinbedarf ungefähr decke und den Rest gestalte ich halt, wie es dann gerade passt. Ja. Urlaub ist zur Entspannung da, aber auch nicht, um sich komplett gehen zu lassen und zu sagen, jetzt ist eh alles egal, man muss auch mal fünf Grad sein lassen und gar nicht mehr drüber nachdenken. Das führt dann zum Rebound-Effekt, dass man danach natürlich gleich in die nächste Diät startet, um zu kompensieren. Und kompensieren und kontern sind so Sachen, die ganz oft kein positives, dauerhaftes Outcome bringen, egal in welcher Lebenssituation, in welchem biologischen Kontext. Seltenst gut. Seltenst gut. So, das waren, glaube ich, die zwei Reiter, die ich hier an Fragen entsprechend mir gescreenshottet habe. Habe ich irgendwas vergessen? Da. Satzdauer von mehr als einer Minute bei Beinpresse bei 12 Raps und Vorteilhaft? Fragezeichen von Micha Strohe. Satzdauer von mehr als einer Minute bei der Beinpresse bei 12 Raps. Ähm... Also wenn ich die Frage richtig deute, dann würde ich mir Sorgen machen, warum du für zwölf Wiederholungen an der Beinpresse mehr als eine Minute brauchst. Das ist auch eine, eine Frage oder auch etwas, was ganz oft so jetzt, also bei diesen höheren Wiederholungsbereichen, so wie ich es am Anfang halt gesagt habe, ganz oft der Fall ist, dass man da natürlich irgendwann anfängt zu, zu Clustern, nenne ich das halt immer, ne? also so in Blöcke zu unterteilen. Das heißt, die ersten 20 Wiederholungen schafft man am Stück, ja, Im gleichen Rhythmus, mit der, mit der gleichen Range of Motion. Und dann merkt man auf einmal, oh, der Muskel brennt so oder es ist so anstrengend, dass ich kurz ein, zwei Atemzüge mache, bevor ich die nächste Wiederholung mache. Ja? Und das ist auch völlig okay, solange ich dort eine gewisse Struktur einhalte und die auch messbar bleibt. Ja? Das heißt, jetzt bei diesen 20 bis 30 Reps, ich mache 20. Zwei tiefe Atemzüge und ich mache nochmal sieben, zwei tiefen Atemzüge und ich mache nochmal drei und ich komme auf meine 30 Wiederholungen. Ja? Mache ich es jetzt aber so, dass ich 20 Wiederholungen mache und ich mache sieben tiefe Atemzüge und habe schon eine Art leicht lohnende Pause und kann dann nochmal äh, zehn Wiederholungen machen und mache dann nochmal 14 tiefe Atemzüge und schaffe nochmal fünf. Und sagt dann ja, ich das war viel zu leicht, ich, ich hätte locker ähm, 40 Wiederholungen machen können. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also Clustern meine ich damit, dass man diese Blöcke halt hat. Und bei 12 Wiederholungen ähm, kann man es von mir aus auch so machen oder so, erkläre es gerne auch Klienten. Dann kann man auch Clustern, aber gleich Clustern. Das heißt, du machst zum Beispiel, du weißt, du machst immer deine acht Wiederholungen ohne Probleme, also Ne, es, es wird immer schwerer, intensiviert sich, die Rekrutierung der Muskelfasern wird immer höher, die Ermüdung steigt ähm, und es wird immer effektiver von Wiederholung zu Wiederholung. Und dann kommt die achte Wiederholung und du musst einfach vom, vom Systemischen einmal kurz einen tiefen Atemzug nehmen oder von mir aus auch zwei und dann kannst du die vier noch rausgrinden. Dann ist alles gut. Aber wenn du mehr als eine Minute brauchst für zwölf Wiederholungen, dann hört sich das für mich eher an, als wenn du drei Raps machst fünf tiefe Atemzüge, zwei Raps, fünf tiefe Atemzüge, zwei Raps, fünf tiefe Atemzüge, ein Rap und so weiter, dann ist das Ganze eher ja, ein Rest-Pause-Set als ein ähm, ja, messbarer Straight-Set in dem Sinne. Ja? Also clustern von mir aus so ein bisschen, aber nicht so, wie es bei dir wahrscheinlich aussieht. Also eine Minute ist, äh, hört sich erstmal viel zu lang an, viel zu lang für zwölf Raps. Ja? Also ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine dann äh, lieber das Gewicht reduzieren und die zwölf Raps ähm, ja, in maximal, bei zwölf Wiederholungen in maximal zwei Clustern oder drei Clustern und die Pause zwischen den Clustern ist ein bis zwei tiefe Atemzüge und dann weiter. Das ist das Maximale, was ich akzeptieren würde, weil alles andere dann halt wirklich äh, schwer messbar bleibt wird und auch die Progression schwer einzuschätzen wird auf kurz oder lang. Ja. So, Jetzt nochmal, habe ich jetzt hier alle durch? Ich hoffe, ja. Dann habe ich hier noch eine Frage, die kam per DM, die war sogar, sogar noch etwas länger und die habe ich auch letztes Mal vergessen, weil sie halt per DM kam. Ähm, von Janfa 98 Hey Arne, ich höre seit ein paar Wochen deinen Podcast und bin extrem begeistert. Ich weiß zwar nicht, ob du in nächster Zeit ein Q&A machst, mache ich jetzt gerade, aber die Frage. Diese bezieht sich auf den Kraftverlust in der Diät. Ziel der Diät ist, möglichst viel Muskelmasse zu erhalten. Wann sollte ich das Trainingsgewicht in der Diät reduzieren und ab welchem Punkt sollten mir die Kraftverluste zu denken geben? Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der mental ein Problem hat und Angst hat das Gewicht zu reduzieren, da man damit unterbewusst auch direkt Muskelverlust verbindet. Wann sollte ich das Trainingsgewicht in der Diät reduzieren und ab welchem Punkt sollten mir die Kraftverluste zu denken geben? Ich denke, dass nicht der einzige bin, der mental Probleme hat, Angst hat, Gewicht zu reduzieren. Genau aufgrund des Muskelverlustes. Ich habe selbst schon einige Diäten gemacht, habe immer krampfhaft versucht, die Kraft zu halten, mit dem Erfolg, dass mein Körper total überlastet war und ich immer krank wurde. Arbeite diese Diät das erste Mal mit Deloads, was schon wesentlich besser als sonst funktioniert. Vielleicht wäre das ganze Thema sogar für eine komplette Podcast-Folge. -Podcast wäre es tatsächlich sogar, aber ähm, das ganze Szenario finde ich sehr, sehr wichtig, weil das auch eine oft wiederkehrende Frage ist, mit der ich mich ähm, beschäftige. Und natürlich auch oft mit, mit Klienten beschäftige, aber auch oft so die Frage bekomme. Und das Thema Kraftverlust in der Diät, da muss man halt immer erstmal die Parameter gleich rücken. Oder da müssen wir erstmal schauen, dass wir über das Gleiche reden. Also, wenn man jetzt Kraft verliert, die Frage ist ja immer, oder das, was sich die meisten, die Frage, die sie sich stellen, ist halt, warum verliere ich Kraft? Was ist der Grund für den Kraftverlust. Das sollte man als allererstes verstehen. Und die meisten kommen oftmals auf den Gedanken, na gut, ich esse halt weniger Kalorien und ich esse vielleicht auch weniger Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate sind ja sozusagen der Energiegeber für entsprechende, ähm, am Ende des, Ende des Tages für Kontraktionen und so weiter und so fort. Aber das sehe ich jetzt gar nicht als den, ähm, als den Übeltäter für den Kraftverlust an, denn die Glykogenspeicher sind nie so geleert, dass sie komplett leer sind. Wenn wir jetzt nicht von einer Entladephase im Wettkampf Bodybuilding sprechen. Ja? Sondern wir, machen, wir reden von normalen Diäten, vielleicht Minikat oder was auch immer. Dort ist das nicht der Fall. Sondern was der Übeltäter ist, ist ist, ist, ist der entsprechende, das Arbeiten über seine Kapazitäten, über seine Regenerationskapazitäten. Und da ist eher das Trainingsvolumen, nämlich die Anzahl an harten Sätzen pro Woche, pro Muskelpartie, als erstes zu betrachten aus meiner Sicht. Und dort ist am ehesten zu regulieren und anzupassen. Ähm, denn es geht... Nicht darum, was du sonst an Kraft hältst pro Übung, pro Satz und pro ähm, entsprechende Gerätschaft oder Bewegung, sondern wie viel Trainingsvolumen, wie viele Sätze machst du da und wie viel willst du deswegen dort an Kraft halten. Das heißt, du nimmst jetzt Übung Y und machst halt ähm, in der Offseason 4 zehn 10 Sätze mit 80 Kilo. Ja? Um das Gewicht jetzt zu halten hast du natürlich jetzt viel, viel weniger regenerative Kapazitäten. Das heißt, du musst dein Trainingsvolumen an diese Kapazitäten anpassen. Das heißt, du machst vielleicht erstmal nur noch drei Sätze A10 ja, Und im späteren vielleicht sogar nur noch zwei Sätze, je weiter die Diät fortgeschritten ist. ja, Das könnte so ein Szenario sein. Wichtig ist halt, dass du dein, ja, das minimal effektive Volumen erhältst, was dann dein Erhaltungsvolumen ist. ja. Und dieses aber ist halt doch auch oftmals sehr, sehr viel niedriger, als die meisten denken würden. Ja? Ähm, also sagen wir mal jetzt, du hast ähm, für die Brust ein, ein Trainingsvolumen in der Offseason von maximal, ja sagen wir mal 16, 16 Sätzen. Und ähm, es reicht dir aber entsprechend, ähm, dein, dein, Erhaltungs-, dein Erhaltungsvolumen wären 8 ähm, Sätze und dein minimal effektives Volumen sind 10 Sätze. Dann guck, dass du, von 16 dich langsam runterarbeitest auf diese 10, mit der du die Muskulatur halten kannst und wenn du diese Kapazitäten ein, halt einhältst mit der Zeit und da ein bisschen darauf achtest, was dir deine, dein Trainingslogbook sagt, dass du das ähm, entsprechend die Leistung halten kannst vom, vom, von der Kraft, dann passt das Trainingsvolumen und dann kannst du das, die Kraft auch oftmals viel länger oder viel adäquater näher an den Kraftwerten halten, die du halt im ähm, Kalorienüberschuss hattest. Also der Haupt, Hauptfaktor sollte das Trainingsvolumen sein, das halt an, adäquat angepasst an deine Regenerationskapazitäten sind. Also das Beste, was du machen kannst für die Regeneration, und da ähm, kann man wieder ähm, äh, James Hoffman, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Namen jetzt richtig, Hoffman, James Hoffman, ja. von R.P., Renaissance Periodization. Ich habe das Buch auch von ihm gelesen, ich habe ihn auch schon zweimal persönlich getroffen, habe gerade vor den Aussetzer Overreaching-Symptome. Ähm, das, was du am meisten für die Regeneration machen kannst, die Aussage von ihm und die ist Gold wert, arbeite innerhalb deines regenerierbaren Volumens. Das ist das Beste, was du für die Regeneration machen kannst, weil du sie dann halt nicht überstrapazierst und sie noch mehr forderst, als sie eh dir äh, überhaupt jemals leisten könnte. Ja? Also das ist so am, am ehesten der Fall. Und dass du dann auch den Umstand hattest, dass du sagst, du hast halt krampfhaft versucht, das zu halten. Ähm, ab einem gewissen Punkt wirst du sicherlich Krafteinbußen hinnehmen müssen, das sollte aber nicht innerhalb der ersten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen sein, dass, wenn es dann der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich dein Trainingsvolumen nicht angepasst. Ja? Dass es irgendwann vonstatten gehen kann und auch passieren wird, das sollte man nicht ausschließen, weil es halt schwer wird, wenn man nicht die, ja, nicht viele Erfahrungswerte hat aus vergangenen Diäten und entsprechend auch nicht genau weiß, wie der Körper reagiert. Also je länger ich Erfahrungswerte habe, mit ne, du als Athlet selber oder der Coach oder ein Coach, den du hast, desto eher lässt sich das abschätzen und so mehr lässt, eher lässt sich lassen sich Kraftwerte halten ähm, und dementsprechend lässt sich auch besser die Muskulatur halten. Ja, die sich aber auch da eher über das adäquate Trainingsvolumen halten lässt, als jetzt rein, ob du nun am Ende des Tages noch ähm, 130 Kilo beugst oder in, am Ende der Prep halt äh, oder am Ende der Diät halt nur noch 110 Kilo beugst. Ja, da sollte man sich nicht zu sehr den Kopf drüber zerbrechen, sondern verstehen, dass das Trainingsvolumen entscheidend ist und dass wir so halt die Leistung halt auch größtenteils halten können. Das soweit dazu. Dann haben wir ähm, die nächste Frage. Ich nehme seit vier Wochen einfach kein Gramm ab, obwohl ich täglich ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien Einhalte. Der Stoffwechsel kann ja nicht einschlafen. Hast du Rat? Einfach den Prozess vertrauen? Von Melli mehr. Okay, Melli. Seit vier Wochen kein Gramm abgenommen, obwohl täglich Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Der Name gibt mir, glaube ich, schon mal das Indiz, dass es sich um eine Dame handelt. Vier Wochen kein Gramm abgenommen. Also zum allerersten, das Erste, was mir natürlich da wieder einfällt, ist, dass die Fluktuation des Körpergewichts bei Frauen durch den Zyklus natürlich auch wieder enorm hoch sind und das natürlich enorm maskieren können. Ähm, dass dann aber gar nichts, wahrscheinlich dann in der Wochentendenz, äh, hoffentlich, dass dann eine der Wochentendenz genommen wird, gar nichts passiert, obwohl 500 Kalorien in Anführungsstrichen eingehalten werden an Defizit. Ähm, Genau, Stoffwechsel kann nicht einschlafen, das hast du so schon richtig verstanden. Ähm, dazu vielleicht einmal die Begrifflichkeit Stoffwechsel, der schläft nicht ein, aber es gibt bestimmte Parameter, die man sich bewusst machen sollte, damit man versteht, warum ab und zu halt ähm, ein Gewichtsverlust auf ein Plateau kommt. Und zwar gibt's A, es gibt den Grundumsatz, ja, die Basal Metabolic Rate im Englischen, ähm, die sich marginal nach unten hin anpasst, also dass es marginal weniger wird, also wir müssen natürlich immer, immer bedenken, dass du, wenn du eine Diät machst, natürlich dein Körpergewicht immer weniger wird ja, und dementsprechend natürlich auch weniger durch die Gegend bewegst, weniger am Training durch die Gegend bewegst und dementsprechend ähm, allein schon nur vom Ruhezustand, das was hier verweilt und äh, was du halt ähm, so machst, dort minimale Anpassungen halt vorhanden sind. Dann gibt es den Thermic Effect of Food, das heißt das, was verbraucht wird für ähm, die Menge an Nahrung, die du aufnimmst, sollte auch den kleinsten Anteil an, äh, ausmachen, da könnte man höchstens überlegen, ob du halt einen ähm, exponentiell sehr, sehr großen Anteil an Protein mittlerweile vielleicht in deiner Diät hast, weil du die Kohlenhydrate vielleicht immer weiter reduziert hast und vielleicht die Proteine weiter hochgesetzt hast, denn diese haben den höchsten ähm, ja, Wiederverbrauchswert fürs Aufschlüsseln ähm, dessen. Da kann am meisten nochmal Energie verbraucht werden bei Proteinen, denn bei dem Makronährstoff sehe ich jetzt, könnte sein, sehe ich jetzt aber auch nicht so als großen, riesengroßen Unterschied prozentual. Ähm, dann gibt es den Thermic Effect of Activity. Das ist das, was du halt im Training machst, Dort kann es auch zu prozentualen Negativanpassungen kommen, ähm, dadurch, dass du natürlich vielleicht schon länger ein Kaloriendefizit eingehst und einfach im Training ähm, ja, dich auch die Leistung nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Du musstest dein Trainingsvolumen, so wie ich es ja eben schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen nach unten hin anpassen, ähm, verbrauchst da auch mehr und dann kommt halt der allerwichtigste aller Faktor ins Spiel, nämlich der Faktor NEED, ja, nämlich die passive Bewegungskomponente, das, was du an passiver Bewegung im Alltag machst, so wie ich hier die ganze Zeit gestikuliere, meine Augen bewege, meinen Mund bewege, Grinse, Gestik, Mimik, solche Geschichten. Sowas ist halt kompensatorisch das, was prozentual einen Riesenunterschied ausmachen kann mit voranschreitender Diätlänge. Ja, das kann bis zu 50% Prozent von Individuum zu Individuum ausmachen, was verbraucht wird an Gesamtkalorienmenge pro Tag und das kann halt auch extrem einschlafen, weil der Körper natürlich versucht, immer ökonomischer zu arbeiten, je länger er mit einer Minderversorgung klarkommen muss. Das heißt, die Herzfrequenz wird langsamer. Irgendwann werden dann auch die ersten ein oder anderen Systeme langsamer gestellt, teilweise sogar abgestellt, die nicht lebensnotwendig sind. Also es gibt... Genügend Sachen, die dir nicht auffallen, die du dann nicht mehr machst, die einfach an kleiner Bewegung akkumuliert, angesammelt über den ganzen Tag halt eine große Menge ausmachen, die dann immer kleiner wird und die unter Umständen irgendwann diese 500-Kalorien-Defizit, die vor vier Wochen noch funktioniert haben, ja jetzt mal einfach als Beispiel gesagt, mittlerweile fast g 0 Gehen. Und deswegen nimmst du halt nicht mehr ab. Du denkst aber, es sind immer noch die gleichen 500 Kalorien defizit die es aber unter Umständen nicht mehr sind. Das wäre jetzt die äh, Komponente Energie-Output, die man noch mal überdenken muss, genau schauen muss. Okay, ist meine Schrittzahl vielleicht runtergegangen? Ähm, was könnte es sein? Ja, ist das, Könnte das einer der Faktoren sein? und muss ich mein Kaloriendefizit vielleicht nach unten hin nochmal anpassen. Oder auf der Seite des Kalorien-Inputs, kann natürlich auch der ähm, Fehler liegen. Trackst du deine Nahrung? Wie, wie stellst du sicher, dass die 500 defizit wirklich 500 defizit akkurat sind? Das heißt, trackst du alles, was du isst, auch Flüssigkeiten, aufs Gramm genau. Ähm, nimmst du, äh, schaust du, dass du deine Supplements auch trackst in der Kalorienbilanz, zum Beispiel deine Omega-3s, ähm, wie trägst du die Sachen in deine, in deine App ein, mit der du das zum Beispiel trackst. Ähm, ja, auch da nochmal wirklich genauestens überlegen, ja, mache ich das oder sage ich immer, ja, das, das passt so, Pi mal Daumen, ist das in Ordnung? Denn auch da kann ganz schnell mal durch leichte Schätzen oder das mal nicht tracken, angesammelt über zwei, drei Parameter auch mal 500 Kalorien, ja, plus, rauskommen. Du denkst, sie bist du Minus, aber die sind es halt nicht, weil du nicht akkurat trackst. Ja, also das sind so die zwei Sachen, die ich da bedenken, zum Bedenken geben würde, denn ein echtes Kaloriendefizit ist immer, ja, wird immer eine gewisse Rate of Loss ähm, provozieren, auf kurz oder lang. Dann sollte man dem Prozess vertrauen. Ja. Juri, das soweit dazu. Äh, was haben wir jetzt? 50 Minuten. Eine schaffen wir noch. Ähm, glaubst du an Mindful Eating? Kann, kann nach einer längeren Phase, drei Jahre, des krankhaft genauen Trackens hilfreich sein bzw. funktionieren? Fragezeichen Von Lars Wettwehr. Mindful Eating. Was ist Mindful Eating? Also ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass du damit meinst, das Intuitive Eating, ähm, was man mittlerweile, glaube ich, ähm, ja, eher ins Mindful Eating umgetauft hat, weil intuitiv, ja für die meisten wahrscheinlich oder einfach allgemein eine, eine fälschliche Begrifflichkeit ist, wenn man irgendwann mal geschreckt hat, kann man nicht mehr intuitiv essen, weil man unterbewusst immer überlegt oder unterbewusst immer die Gedankengänge hat, okay, da ist so viel Fett, da ist so, und so viel Carbs drin, es hat dann nichts mehr mit Intuition zu tun, sondern dass man das Ganze halt ähm, entsprechend, ja, ein bewussteres Essen versucht zu forcieren, auf die Signale des Körpers zu hören und dementsprechend sich zu ernähren und halt nicht zu tracken. Ähm, also ich glaube, die Frage hatte ich schon mal drei, vier, fünf Podcasts Ace vorher und meine Meinung hat sich da auch nicht wirklich groß zu geändert. Ähm, Gerade mit der Vorgeschichte, dass du sagst, du so drei Jahre und das Wort krankhaft benutzt hast, krankhaft tracken, dass du wahrscheinlich sehr, sehr genau getrackt hast und ähm, sehr, sehr genau darauf geachtet hast, was du gegessen hast. Also du hast Dein, ähm, deine, deine Dat Datenbank an, an Erfahrungswerten ist riesig groß und dementsprechend ist sie auch unterbewusst riesig groß. Ja? Und ähm, du hast es vielleicht auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es tun zu müssen, um die Kontrolle zu haben. Ähm, wenn du jetzt versuchst, auf deine Körpersignale zu hören und äh, dieses Mindful Eating versuchst zu betreiben, ähm, ich finde das eine sehr, sehr erstrebenswerte Art der Ernährung, die allerdings wirklich meistens nur funktioniert, wenn du ähm, ein gutes Verhält gutes sehr sehr gutes Verhältnis zur Nahrung hast, kein negativ belegtes ähm, Verhältnis zur Nahrung hast, was den meisten, die mit, ihrer, mit diesem Sport zu tun haben, mit ihrer, mit ihrer Außen mit, mit ihrem Körper sehr sehr ähm, verbunden sind oder ihre Wertschätzung teilweise sehr stark aus ihrer Körperkomposition ziehen, die werden immer Essen mit ihrer Körperkomposition gleichsetzen und dementsprechend dort auch immer werten. Das heißt, das sind viele Kalorien, das sind wenig Kalorien, das ist viel Volumen für wenig Kalorien. Es gibt immer eine Wertung unterbewusst. Und diesen Personen, ähm, bei denen glaube ich nicht, solange dieses Verhältnis eher in diese Richtung tendiert, glaube ich nicht, dass sie davon profitieren werden und können. Ähm, alle, die diese Phase vielleicht überwunden haben und äh, sagen, mittlerweile sehe ich das relativ ähm, entspannt ähm, essen ist halt äh, gehört für mich dazu es gehört zu meinem Sport dazu äh, für mich ist es eine, eine super easy Gewohnheit meinen Proteinbedarf zu decken ich habe meine drei vier Protein feedings meine Mikronährstoffe kriege ich rein und ähm, ich weiß halt wie ich die Basics decke und das passiert jeden Tag meine Ballaststoffe kriege ich rein und den Rest mache ich so nach dem wie es gerade passt und wie wie, mein, wie ich Hunger habe und wie mein Körper sagt dass er das gerade braucht das ist das, was ich jedem wünsche, das ist die größte Kunst. Und ich glaube, da ist man auch enorm produktiv, wenn man das so positiv für sich gestalten kann. Das ist riesig, das ist sehr, sehr mächtig. Aber es ist halt am Ende des Tages den wenigsten vergönnt. Man muss sich dahin arbeiten. Also ich glaube, ich habe es auch gesagt. Ich habe es letztes Jahr tatsächlich ein Dreivierteljahr Mindful Eating ausprobiert für mich. Es hat auch super funktioniert. Ich habe mich einfach an meiner... An, an meiner Rate of Gain auf der Waage ähm, orientiert und geguckt, dass ich, genau, mein Protein reinkriege, meine Mikronährstoffe reinkriege, meine Ballaststoffe reinkriege ähm, und habe halt immer, aber trotzdem im Hinterkopf immer Pi mal Daumen getrackt, was kriege ich heute so rein, passt das. Ähm, das würde ich so als Mindful Eating ähm, ja, im Maße halt sehen. Ne? Und ich habe halt immer die Komponente, auch in dem Maße, dass ich natürlich immer irgendein Signal brauche oder irgendwas brauche, woran ich sehe, geht es in die richtige Richtung, ja, und der Gewicht, die Gewichtszunahme ist halt immer etwas, woran ich mich schon orientieren, woran ich mich orientieren würde, und das ist ja auch eine Art des Trackens, dann tracke ich halt mein Gewicht wöchentlich, ist der Wochendurchschnitt okay, und dann ist halt so auch die Frage, warum tracke ich dann nicht mein Essen ganz, es kostet mich wenig Zeit, die meisten wissen, mein fitness Paul, Mahlzeit übernehmen, zack, 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 oftmals essen wir das Gleiche, warum mache ich mir dann nicht den minimalsten extra aufwand das Tracking um, um eine Komponente dann zu erweitern und es dann akkurat zu haben und ähm, ganz zu machen. Ähm, das würde ich dann den meisten halt empfehlen, die halt in der Vergangenheit ein negative, eher negatives Verhältnis zu Nahrungsaufnahme hatten, dass die wahrscheinlich eher den Weg fahren. Sich auf kurz oder lang vielleicht aber dahin entwickeln, zu diesem Mindful Eating ähm, hinzukommen. Ganz, ganz, klar. Also in der jetzigen Situation, aus der die Frage kommt, glaube ich, dass es nicht wahrscheinlich nicht das ähm, zielführendste sein wird. Judy, 55 Minuten. Geht immer rasant hier. Ähm, ja, Q&A. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich darüber, wenn ihr das Ganze teilt. Jetzt ein Screenshot machen. Ähm, markiert mich gerne in eurer Instagram-Story. Wenn ihr die Zeit habt, auch gerne bei iTunes ähm, ein 5-Sterne-Rating hinterlassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr es bei ähm, YouTube jetzt gerade gesehen habt, gerne einen Daumen hoch. Äh, auch lasst mir dann einen Kommentar, Feedback da. Äh, freue mich über jede Interaktion, über jeden, der den Podcast äh, hört, teilt. Ähm freue ich mich riesig drüber und ähm, ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns und sehen uns, falls Sie es bei YouTube sehen, in der kommenden Woche und ich sage ciao, ciao aus Hamburg.